0: Bem, aqui eu vou tentar resumir é, o último encontro né, é, Nietzsche, é, que começou com a breve apresentação, a breve comparativo da interpretação de é, Jaspers sobre Nietzsche e posteriormente eu vou seguir aqui com, com um resumo é, de cada leitura, é, do, de cada aforismo que foi feito até então para entrarmos no... Quarto capítulo de Crepúsculo dos Ditos. E para iniciar essa questão, né, eu vou trazer alguns aspectos do livro, é, aspectos introdutórios do livro de Aspas sobre Nietzsche, né, é, que vão alencar. É, sei que não fez parte aí da, no caso da apresentação do Tales, mas aí que é um participante do grupo, mas aí posteriormente no encontro vocês podem expandir essa questão com ele e aqui eu vou elencar essas questões né, que são sete questões é, interpretativas de Aspes é, no sentido, digamos, no sentido favorável à filosofia de Nietzsche e outros seis sentidos é, contrários interpretativos de aspers da filosofia de Nietzsche contida no próprio livro do Aspes como aspecto introdutório à leitura do livro do Jaspers sobre Nietzsche. Né? Um dos aspectos a favor da interpretação a favor da, da filosofia de Nietzsche de um modo geral interpretados por Yaspers, né? é, faz um Yaspers é, faz um comparativo entre Nietzsche e Kierkegaard, né? é, Demonstrando que é, esses ambos, é, ambos os filósofos é, compreendiam que não deveríamos é, deixar de questionar fundamento algum. Não existe fundamento algum que não possa ser questionado. Né? Ponto 2: é... é, A segunda questão que ele elenca aqui no texto é que ambos os pensadores, né, já que o Aspas faz esse comparativo aqui no livro de Nietzsche, Nietzsche que é, eles destruem a falsa ilusão de quietude e repouso, né? são inquietadores por excelência. Terceiro ponto. Se preocuparam por aniquilar todo prejuízo, todo esquema é, a, que parte de um determinado fim que o homem poderia resgatar a sua individualidade e, e substituí-la por algo existente para que desse modo seja responsável é, a partir inclusive da sua mais genuína intimidade. Não é, Duvidaremos que é, sem aspas, a autenticidade entre as coisas e, e o ímpeto de compreender a dimensão dessa con concepção de liberdade 4. Segundo ele se desmascar a partir daqui um atenuante a uma determinada decadência de uma determinada época né, examinada aqui por ambos os pensadores ou por Nietzsche é, Se ressalta aqui também a questão do adormecimento geral da própria originalidade intelectual né, e filosófica diante de determinados aspectos. Seis, nos, nos, nos provoca para que olhemos com olhos bem abertos a origem é, daquilo que, que, que se encontra, funda que, que se poderia pressupor como fundamento observável das coisas né, a partir de uma noção é, supostamente abarcada a partir de uma interpretação do devir. 7 um ímpeto de autenticidade né, que parte de uma determinada contraposição a uma reflexão abstrata tal como Nietzsche se propõe né, para se lançar além dessa abstração. Esses são os sete primeiros pontos aqui que são abordados a partir do filosofia de aspas né, que ele acha supostamente úteis para serem utilizados no seu discorrer sobre a filosofia de Nietzsche e aqui prossegue algumas questões contra né? a luta contra o nilismo, né primeira questão contra é, Nietzsche apelaria para conceitos indeterminados como vida força, vontade de potência, super-homem devir, eterno retorno dionisíaco são respostas para ele, porém, não para os outros, né, ou seja, são perspectivas individuais, Isso é uma questão que eu sempre coloco em Nietzsche, né, que de certa forma algumas interpretações, alguns diagnósticos que Nietzsche faz, são vistos como, sei lá, projetos eugênicos, né? apesar de ter elementos em certos aspectos ali contidos, né, ali, em trechos de sua obra, mas isso é totalizado. Entretanto, esse problema que o Aspas coloca aqui, né, que Nietzsche faz uma filosofia da individualidade, da individualidade não não no sentido de, de exaltar a questão do indivíduo, que é uma questão bastante problemática em Nietzsche, mas da individualidade do seu diagnóstico. Né? E é justamente o que, de certa forma, vai ser elaborado, a partir da questão do perspectivismo, de uma forma mais profunda, né? é acusação que Nietzsche faz, mas ele não tem uma pretensão de estabelecer uma ética a ser seguida, apesar de haver outros comentadores que poderiam, de certa forma, discordar disso, né? mas enfim, ponto 2, Nietzsche como um homem moderno é, surge de uma, pressupõe, pelo menos ou coloca, uma suposta unidade, sem uma determinada transcendência com a esperança de escapar ao caos que significaria é, um mundo é, desordenado. 3. Ao notar que tal unidade maneira ao mundo não existe. Tudo é, que poderia ser estabelecido como pressuposto vem abaixo. Isso aqui é o se falando. Né? Ataca a razão. A razão racional, o entendimento, que está ligada ao imanente, como se fosse a razão mesma que, por essência, se refere a uma transcendência. Desse modo, o caos se apodera de, de tudo aquilo que é considerado como é, niilismo, assim é, se tornando exacerbado, inevitável, é, para dar vazão a essa questão como um problema, né, essa destruição de uma, de, uma, de uma determinada pressuposição moral, é, trazendo um determinado problema ético de estabelecimento de se seguir para projetos mais coletivos. 5. Né? Quando o mundo perde sentido, se torna insuportável. É, e nesse sentido, mesmo que essa falta, de, essa falta de significado Seja algo que dá uma abertura para uma determinada criação Em detrimento da realidade, uma criação filosófica, uma criação de perspectivas Ela, de certa forma, ela antecipa o nihilismo, isso aqui segundo o Jaspers, né? Então, frente à concepção histórica, Nietzsche é, traz um determinado sentido Que se coloca ao lado do negativo Em detrimento do afirmativo que não se poderia superar né, a partir de determinadas investigações e diagnósticos que ele faz enquanto pressuposições psicológicas como Nietzsche se atribui como um grande psicólogo, né? e aí é posicionamento do aspas então para resumir mais ou menos essa questão aí, já que houve essa apresentação aí, acerca de aspas em detrimento da filosofia de Nietzsche, é uma interpretação que é considerada certo sentido em outros sentidos ela não é considerada tão relevante e assim né? mas há alguns aspectos interessantes dessa discussão que que podem ser elaborados a partir dessa questão, eu só queria trazer um pouco de, do, do que seria essa abordagem do Jaspers, né, acerca do Nietzsche, só para dar uma ideia, mais ou menos, e aí a gente vai entrar aqui no, nos textos né, que foram elaborados aqui, que foi o texto 4, 5 e 6, eu acho que eu vou ler o 4, e eu acho que eu vou ler um comentário de um livro aqui que eu coloquei lá no grupo, inclusive, né, são aspectos fundamentais né, da, da filosofia de Nietzsche, que foi lançado lá no grupo, inclusive Vocês podem dar uma olhada, o link tá lá Não tem disponível em PDF, só tem no Scribd, ou você compra No livro físico né? Mas aqui são os princípios fundamentais São comentários a, a Supostos princípios fundamentais Da filosofia de Nietzsche, segundo o autor E eu acho um livro muito interessante, que inclusive ele vai esmeuçar Alguns aspectos que foram elaborados no nosso encontro Aqui o nome do livro Linhas Fundamentais do Pensamento de Nietzsche Coletânea de Artigos de 1985 a 2009 Comentando alguns aspectos da filosofia de Nietzsche Mas eu acho que ele vai comentar Inclusive algumas questões que foram elaboradas Na leitura de Crepúsculo dos Ídolos né? No último encontro o né? é que eu vou ler o primeiro aforismo Vou fazer alguns comentários E vou partir para o comentário do livro Do livro do comentador A outra... Aforismo 4 do capítulo 3, A Razão da Filosofia Aforismo 4. A outra idiosincrasia dos filósofos não é menos perigosa Ela consiste em confundir o último e o primeiro, o que vem no final Infelizmente, pois não deveria jamais vir Os conceitos mais elevados, isto é, os conceitos mais gerais, mais vazios Eles põem no começo como começo Novamente, isto é apenas a expressão de seu modo de venerar O mais elevado não pode ter se desenvolvido a partir do mais baixo não pode ter se desenvolvido absolutamente, moral, tudo o que é de primeira ordem tem de ser causa sui, ou seja, causa de si mesmo, a procedência de algo, é, algo mais, é tida como objeção, como questionamento do valor, todos os valores mais altos são de primeira ordem, todos os conceitos mais elevados, o ser, o incondicionado, o bem, o verdadeiro, o perfeito, nenhum deles pode ter se tornado, tem de ser causa sui, mas também não pode -se ser é, dissimilar um do outro, não pode estar em contradição consigo. Assim, os filósofos chegam ao seu estupendo conceito de Deus, o último, mais tenso e mais vazio, é posto como primeiro, como causa em si, como ente realíssimo, e pensar que a humanidade teve de levar a sério as fantasias doentes desses tecedores de teias, e pagou caro com isso. Aqui eu vou seguir para o trecho, né? Comentador é, Que vai fazer uma elaboração Acerca de uma concepção a partir de crepúsculo dos ilus para poder a gente fazer um comentário mais Coeso a partir dessa questão Então aqui trecho do comentário Do livro que eu citei anteriormente a leitura né? No tocante ao é um modo como a metafísica Determina a verdade mais precisamente Agora já podemos acompanhar O próprio Nietzsche no interior da filosofia do século XIX. Ele se posicionou de, maneira, posicionou de maneira mais radical perante a metafísica e, com isso, redefiniu seu conceito de maneira decisiva. Aqui ele cita esboçar, Procurarei esboçar os traços fundamentais do conceito de metafísica de Nietzsche a partir da seção A Razão da Filosofia, mais especificamente capítulos é, mais especificamente, 5 e 6 de Crepúsculo dos Idos, Aqui o, o, o aforismo 4 Ele já dá uma introdução Acerca do que seria essa crítica Essa noção metafísica que a gente se refere Mas aqui é eu acho interessante o comentador aqui, A perspectiva que ele aborda né, para poder prosseguir aqui na nossa questão E aqui vou ler prosseguir seguir na leitura Lá se diz que o preconceito da razão tomava outrora a alteração a mudança divino em geral como a prova da aparência, e a partir da sua contradição estipulava unidade, identidade, duração, substância, causa, objetividade, ser como o mundo verdadeiro. Unidade, identidade, duração, causa, objetividade, ser são facilmente reconhecíveis como momentos tradicionais do conceito de substância, como fundamento ou arqué. A substância é aquilo que de que tudo mais depende, mas que não depende ele mesmo de nada mais, portanto, é autônomo ou incondicionado. A metafísica é a derivação derivação do condicionado a partir do incondicionado. Com a razão, ela aprende seu caráter incondicionado, que é, segundo Nietzsche, um preconceito da razão ou uma ficção fundamental do pensamento. Pensamento, razão, consciência, vem toda parte, é, agente e ação. Acredita na vontade como causa em geral, acredita no eu, no eu como ser, no eu como substância, e projeta sobre todas as coisas. A crença da substância eu, somente então cria o conceito de coisa. A substância é um objeto da razão. Esteja ela posta como algo a ser originalmente captado para a razão, como em Aristóteles, ele cita de ânima, né? ou como algo a ser necessariamente projetado pela razão, como desde Descartes que faz da própria razão a substância por excelência. Essa razão substancial como produtivamente positiva tem o traço fundamental da vontade ela é, na medida em que se põe a partir de si a totalidade do ente, vontade de unidade de totalidade de sistema. Citação da KGW de Nietzsche. Assim também, nas filosofias modernas, no âmbito do conceito de sistema, que é, segundo Kant, a unidade racional da totalidade das condições, o um incondicionado permanece conservado na coisa mesma é, e Hegel o pensa até o fim. O incondicionado, todavia, não está dado à razão do homem, mas é primeiramente incumbido a ela. Ele é a medida por meio da qual a razão se orienta, como todos os demais, entes finalidade. Disso resulta uma hierarquia doente, segundo a medida do, da, da absoluta autonomia, com o um divino no cume, imediatamente seguido pela razão. Aqui tem uma outra citação. Aqui de um outro comentador. A aparência, diz Hegel, de que o espírito estaria mediado por algo diferente é supra-assumida ao pelo próprio espírito, uma vez que ele possui, por assim dizer, a soberana ingratidão de supra-assumir ao aquilo por meio do que aparece mediado de mediatismo mediatizá-lo e rebaixá-lo a algo subsistente apenas por meio dele e de se, fazer -se desse modo perfeitamente autônomo. Nietzsche resume. Nietzsche resume, temos de ter sido divinos, pois nós temos a razão. E aqui eu vou retornar para o 3, texto, que produzidos dos ídolos, aforismo 5, para ver como isso se contrapõe ao comentado aqui, já seguindo a sequência né, do 4. Vamos contrapor a isso finalmente, de que outra maneira nós, digo nós por cortesia, abordamos o problema do meio da aparência. Antes se tomava a mudança, a transformação vira ser como prova da aparência. Como sinal de que aí deve haver algo que nos induza ao erro Isso aí já é uma menção a Platão de certa forma né? Creio eu, não só a ele, né? mas principalmente a Platão Kant que vai internalizar a questão do, 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 desse aparato cognitivo kantiano que não, que, que não alcança o fenômeno, mas o nômeno. Né? Que não, na verdade só alcança o fenômeno e não o nômeno. Né? Enfim, que nos induz ao erro Mas prosseguindo Hoje, ao contrário, justamente na medida em que o preconceito da razão nos obriga a estipular unidade, identidade, duração, substância, causa, materialidade, ser, vemos-nos enredados de certo modo no erro, forçados ao erro. Tão seguros estamos nós, com base em rigoroso exame, que aqui está o erro. Não é diferente do que sucede com os movimentos do grande astro, no caso deles, o erro tem nosso olho como permanente advogado E aqui tem nossa linguagem A linguagem pertence por sua origem à época da mais rudimentar Forma de psicologia Penetramos um âmbito de cru fetichismo Ao trazermos a consciência Os pressupostos básicos da metafísica Da linguagem, isto é Da razão É isso que em toda parte vê agentes e atos Acredita na vontade como causa Acredita no eu No eu como ser, no eu como substância E projeta a crença no eu substância em todas as coisas, apenas então cria o conceito de coisa e toda parte o ser é acrescentado pelo pensamento como causa, introduzido furtivamente apenas da concepção eu se segue como derivado o conceito de ser, no início está um enorme fatídico erro de que a vontade é algo que atua. De que a vontade é uma consciência dos filósofos com surpresa a segurança, a subjetiva certeza do manejo, no manejo das categorias da razão. Eles concluíram que estas não podiam proceder no mundo empírico, todo mundo empírico os, as contradiz. De onde procedem então? E na Índia, como na Grécia, foi cometido o mesmo erro, devemos já ter habitado um mundo mais elevado, em vez de um bem mais baixo, o que ele teria sido a verdade. Devemos ter sido divinos, pois temos a razão Na realidade, nada até o presente teve uma força de persuasão mais ingênua do que o erro do ser Tal como foi formulado pelos eleatas, por exemplo Afinal, ele tem a seu favor cada palavra, cada frase que falamos Também, os opositores dos eleatas estavam sujeitos à sedução de seu conceito do ser Demócrito, entre outros, ao inventar seu ato A razão da linguagem Ó, oh, que velha enganadora senhora, receio que não nos livraremos de Deus, pois ainda cremos na gramada. E aqui Nietzsche vai trazer uma questão extremamente complexa né, e rica, que eu vou tentar abordar no próximo encontro, que é no sábado, no próximo sábado, 12, né, 12, não, 13, enfim, no próximo sábado, né, é... Que é essa questão da linguagem, da linguagem que perpassa o significado de determinadas concepções que atribuímos como fundamentalmente como ontologicamente fundamentadas na verdade, né? E aí o, o autor, o que eu mencionei agora Porque ele já tratou um pouco dessa questão aqui Já antecipou, né, essa interpretação Que Nietzsche já estava elaborando aqui Que ele atribui aqui Uma sequência de, de, de fatos atribuídos Como, como é, Fundamentos, né, como ontologia Como percepções genuinamente Verdadeiras, ou seja O gosto cartesiano, né O aparato cognitivo kantiano, né O é, um mundo das ideias platônicas, né tudo isso é perpassado por uma concepção de linguagem que é atribuída a partir de, uma, de um entendimento da razão como algo soberano e que nomeia, que é capaz de atribuir fundamentalmente é, conceitos a partir de percepções ontológicas e na verdade Nietzsche vai pressupor que isso aqui se trata de uma contraposição da linguagem, né? e pô, ela vai entre aspas até se aproximar do segundo 20 game time mas aí é uma outra discussão né porque Nietzsche tá está abordando essa questão pressupostamente a partir de uma questão de um jogo, de uma teoria das forças, né? e a linguagem está perpassada por essa teoria das forças de um modo geral, e a partir disso ela se torna engodo. a partir disso ela se torna equívoco, a partir disso ela considera uma determinada hierarquia a partir de si mesma, que na verdade só está internalizada a partir do próprio jogo da linguagem que está permeada por esse jogo de forças inserido necessariamente a partir de tudo que vive mais ou menos, é é isso que Nietzsche quer abordar aqui, lógico que a gente pode aprofundar e retomar essa questão em outro momento, né? é, e aqui eu vou ler o 6, onde Nietzsche, de certa maneira, ele mesmo vai explicar os seus pontos de vista a partir desse capítulo, do capítulo 3, né? que ele faz toda essa, essa, é, essa elucubração, né? e ele mesmo contextualiza aqui, pelo menos se propõe Seis, no seis. Seria alvo de gratidão se resumir uma visão, cito Nietzsche, é, tão nova e tão essencial em quatro teses. Assim facilita a compreensão e também desafio a contestação. Primeira tese, a razão, as razões que fizeram este mundo ser designado como aparente justificam, isto sim, a sua realidade. Uma outra espécie de realidade é absolutamente indemonstrável. Ou seja, essa prioridade da razão que estabelece este mundo a é, como um aparente, né? na verdade para eles se justificam enquanto afirmação do seu contrário, né? da, da sua própria afirmação. Segunda tese, as características dadas ao verdadeiro ser das coisas são as características do não ser, do nada. Construiu-se o um mundo verdadeiro a partir da contradição ao mundo real, o um mundo aparente, de fato na medida em que é apenas uma ilusão ótico moral ou seja, as características dadas, dadas, as características dadas ontologicamente a esse ser das coisas seriam, segundo ele, as mesmas características que poderiam ser atribuídas ao não ser, apenas através de uma determinada prioridade ontológica, uma preferência da própria linguagem ontológica que se estabelece a partir de determinada percepção, certo? E aí, terceira tese, não há sentido enfabular acerca acerca de um outro mundo, ao menos que um instinto de calúnia, pequenamente suspeição da vida, seja poderoso em nós. Nesse caso, vingamos nos da vida como a fantasmagoria de uma vida a outra. Melhor, o problema de Sócrates, retomando aqui, né? A questão do ressentimento que vai permear toda a filosofia de Nietzsche, né? Tendo Sócrates, isso que ele vai utilizar, inclusive, é de homens para tornar a questão mais espalhafatosa, mais é, atraente, na verdade. Né? Tendo Sócrates, sendo Sócrates, na verdade, um ressentido, um indivíduo, mal alocado na sua determinada comunidade, sendo um desgostoso perante a vida, como pode Sócrates se sobrepor no mundo de se dá daquele modo, né? Sócrates resta, Sócrates apenas a criar um além-mundo, um além-mundo que baseia-se substancialmente em determinadas pressuposições morais que vai fazer Sócrates se sobrepor ao mundo o único mundo possível, né, que é o um mundo suposto, o um mundo sensível, né? aí Sócrates cria, assim como Platão, um mundo inteligível que pressupõe determinados fundamentos que podem fazer de Sócrates um porta-voz investigativo, né, é, que, 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 que vai se colocar como prioritário dentro daquele mundo pelo qual Sócrates é frustrado, ou seja, como é que Sócrates vai se sobrepor no mundo como ele é? criando um outro mundo, no qual, esse outro mundo, Sócrates, é o soberano e conhecedor dos caminhos que podem levar a verdade ao mundo das ideias. Resumindo a vida é isso. Quarta tese. Dividir o mundo em verdadeiro e em um aparente Seja a maneira do cristianismo, seja a maneira de Kant. E aí ele retoma a questão do aparato cognitivo Kantiano como, como um tipo de cristianismo internalizado nesse aparato cognitivo, né? Um platonismo internalizado nesse aparato cognitivo, né? É... Um cristão insidioso, afinal de contas, né? é apenas uma sugestão da decadência, um sintoma da vida que declina. O fato de o artista estimar a aparência mais que a realidade não é a objeção a essa tese, pois a aparência significa, nesse caso, novamente a, realidade, é... novamente a realidade, mas numa seleção, correção e reforço. O artista trágico não é um pessimista, ele diz justamente sim, a tudo, questionável e mesmo é terrível Ele é Dionisíaco Ou seja, ele coloca aqui é, O fato da... da, da, da da divisão né, entre um verdadeiro e aparente a crítica que é feita a Kant né, a partir dessa impossibilidade de se alcançar o nome, não é? a essencialidade das coisas, que é uma questão também que vai se tornar posteriormente problemática para o próprio Nietzsche, dentro né, dessa acusação que ele faz esse diálogo com Kant e esse diálogo a partir do seu próprio perspectivismo que de certa forma constitui uma simbolização das aparências como representação do mundo real, apesar de colocar isso como crítica mas o quanto poderíamos colocar Nietzsche para além dessa crítica, né? será que Nietzsche é, conseguiu superar o alvo da sua crítica, né? que seria o Kant, né? será que, que, que Nietzsche seria apenas um Kantiano que tentiu, tentou é, superar Kant e no final das contas ficou preso ao próprio acusação no qual remete a Kant diante dessa questão do aparato cognitivo Kantiano, não sei, não tenho resposta ainda né, para essa questão. Porém tem a indicação de um livro lá que trata só sobre essa questão do diálogo entre Kant e Nietzsche que já foi é, indicado ali no, no nosso grupo, né, sobre a questão do perspectivismo e esse diálogo com, com, com Kant também está disponível no nosso link é, na pasta é, que tem os livros da Biblioteca Nietzsche no nosso grupo. E por hoje é só. Essa foi a respectiva perspectiva, retrospectiva, na verdade. Do, do último encontro e até o próximo encontro. Até lá.